0: Willkommen zum Connecting Dots Podcast mit Sally Schulze. Willkommen Sally. Hi
1: Christian. Ich freue mich.
0: Sally Schulze ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und zertifizierte Kinderwunschberaterin und mittlerweile Startup-Gründerin. Für den Connecting Dots Podcast spreche ich mit Gründerinnen und Gründern und anderen Leuten, die ihren eigenen Weg gehen. Meine Gäste verraten mir ihre Stories und Lehren. In dieser Episode spreche ich einerseits mit Sally über ihren eigenen Weg und andererseits sprechen wir darüber, wie... Frauen und ähm, die Menschen, die Frauen begleiten, auf ähm, ihrem Weg mit Kinderwunsch ähm, supporten können. Ähm, Sally ist Co-Gründerin von Mental Stark in Frankfurt am Main. Das Startup, um, das es heute hau hauptsächlich gehen soll. Mental Stark ist eine Online-Plattform für Patienten in Kinderwunschbehandlungen. Solche Behandlungen sind für die Patienten emotional extrem belastend. Viele von ihnen brechen die Behandlung sogar vorzeitig ab. Hier setzt Mental Stark an mit evidenzbasierten Patienteninformationen und direktem Zugang zu individualisierter psychologischer Online-Beratung. Durch Mental Mentalstark wird psychologische Beratung bei Kinderwunsch breitflächig verfügbar und erschwinglich. Links zu allem, das wir besprechen, gibt es in den Shownotes. Das wird viel Input, das weiß ich jetzt schon. Ich habe mir auch viel rausgesucht. Ich hoffe, die Zeit reicht überhaupt. Wie kam es denn zu Mentalstark? Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass es da so, mehrere Stufen der Entwicklung zum Startup up gibt, Richtig? Mhm,
1: ja. Ähm, also, so der ganz. Also, meine aller, mein allerpersönlichster Bezug, persönlichste Geschichte ist eigentlich, ähm, dass ähm, meine Mutter an einer Krankheit in der Frauenheilkunde, also Eierstockkrebs, das hat die leider bekommen und ist auch daran gestorben. Und ähm, durch diese ganze Geschichte hindurch. Ähm, gab es überhaupt keine Begleitung. Also sie musste sich da mit vielen Themen auseinandersetzen, die ihre Identität als Frau betroffen haben und auch wir als Familie. Da gab es also überhaupt gar keine Begleitung. Und ähm, ich bin dann äh, kurz danach, also ja aus, aus diesem ganzen Lebensereignis vielleicht auch, sage ich mal, ein bisschen angemackt äh, rausgekommen. Und ähm, dann war eine Stelle ausgeschrieben bei der Uniklinik in Frankfurt als Psychologin zur Betreuung der Risikoschwangerenstation. Und dann bin ich da zum Vorstellungsgespräch hingegangen und es roch schon so nach diesem Desinfektionsmittel. Und äh, ich bin ja selber Psychotherapeutin. Ne? Und ich wusste dann, okay, jetzt entweder Konfrontation oder Vermeiden für immer. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt. Das war ein super Job. Ich hatte total inspirierende ähm, Chefs. Und ähm, irgendwann war dann der Schritt der Weiterentwicklung dran. Und ich habe da eben mit, ich hab da mit vielen Frauen gearbeitet, die nicht zu einer Therapie gehen können weil die irgendwo liegen oder weil die mit dem Baby zu Hause waren. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich als Psychologin, die den Körper des Menschen nicht in der Anwesenheit braucht, um ihn zu behandeln oder zu helfen, dass da so eine kassenärztliche Vereinigung sagt, ja, aber nur 20 Prozent der Behandlungen per Video. Und ich wollte immer was machen, wo ich zu den Menschen komme und nicht die müssen zu mir kommen. Aha.
0: Wann, äh, in welchem Jahr war das, dass deine Mutter verstorben ist? Das war
1: 2013.
0: 2013. In welcher, bist du da gerade mit der Uni fertig geworden oder auf welchem mm. welchem beruflichen Stand warst du da?
1: Also da hatte gerade die Therapieausbildung angefangen. Ja. Ja, super intensive Zeit im Leben. Mm. Ja.
0: Also unabhängig von solchen Schicksalsschlägen schon eine sehr prägende Zeit äh, mm -hmm. als äh, angehende Therapeutin. Und du hattest mir noch in dem Vorgespräch erzählt, dass äh, eine Freundin von dir und mhm. ihr Mann ähm, auch, was heißt auch, mit dem Anliegen an dich kam, so hey, ähm, wir haben auch einen Kinderwunsch mhm. und es klappt gerade nicht so. Du hast ja auf dem Gebiet viel Erfahrung. Ja. Kannst du dazu ein bisschen was mhm. sagen?
1: Ja, also im Prinzip muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Geschichte, die ich jetzt zuerst erzählt habe, so das Lagerfeuer war aufgebaut, ja. Jetzt Zunder lag auch da und dann kamen die halt mit ihrem Streichholz und haben gesagt, Sally, wir brauchen irgendwie da Unterstützung, das klappt nicht. Und ähm, dann ist es eben zufällig so, dass sie äh, in einer Stadt wohnen, wo ich ähm, dann die Chefärztin von der Kinderwunschklinik sehr gut kenne, weil die vorher hier in Frankfurt war. Dann sind die zu der gegangen, sind medizinisch da super betreut und ich habe ihnen natürlich so ein kleines, ich sag mal, Psycho-Bootcamp gemacht. ne, habe denen das ganze Wissen vermittelt. Und trotzdem haben wir irgendwie zusammen gemerkt, okay, ähm, auch wenn ich irgendwie die beste Freundin bin, dann rufen die mich ja nicht nachts um drei an, wenn die jetzt noch mal kurz wissen wollen, wie das mit dem Spermiogramm morgen funktioniert. Da wollen die gerne eine gesicherte Informationsquelle haben, mit der sie sich auch selbst auseinandersetzen können. So, und das war quasi dann Streichholz- und Benzinkanister dafür die Idee. Und äh, dann habe ich so ein bisschen angefangen und habe gedacht, hm, da kann man doch bestimmt irgendwas machen und äh, mit den Kinderwunschzentren zusammen und habe mal angefangen, mich hier für so ein erstes Gründerförderungsprogramm äh, zu bewerben. Das war bei Youth Business Germany und dann, äh, ja, dann ging es los.
0: Ja. ja. Ähm, der typische Weg nach dem Psychologiestudium, den hast du dann auch noch eine Weile weiter verfolgt, ist der äh, eine Ausbildung zum Psychotherapeuten, zur Psych Psychotherapeutin zu machen. In was für eine äh, Richtung bist du da? Wie hieß das, mhm. die psychologische Richtung?
1: Also ich bin äh, Verhaltenstherapeutin ähm, man muss aber dazu sagen, ich war bei einem Ausbildungsinstitut äh, hier in Frankfurt, das ist auch hier gegenüber Luftlinie, äh, also es bleibt ja alles im Dunstkreis, ich ja. wohne ja auch hier um die Ecke. Ähm, die, ähm, die sind äh, eklektisch, das ist ein bisschen ein sperriges Wort, aber das bedeutet sozusagen, sie wenden alle Methoden an, die funktionieren und sagen nicht, wir sind aber die Schule und deswegen muss es so sein. Aha. Und da habe ich was viel über Verhaltenstherapie gelernt, aber auch viel über Schematherapie, ähm, habe lange mit nativen tiefen zusammengearbeitet und dann noch mal zwei Jahre in einem Unternehmen, was psychologische Telefonberatung für Konzerne angeboten hat oder deren Mitarbeiter. Und ähm, ich begreife mich selber nicht sozusagen, wenn man das mal mit einem Arzt vergleicht, ich bin nicht der Spezialfacharzt, der eine komplizierte OP durchführt. Ich bin sowas wie der Hausarzt, der erstmal guckt, und alles in Betracht zieht.
0: Interessanter Vergleich. Ja. In in dem äh, oder für den Konzern, für, für den du oder ihr da gearbeitet habt, wie muss man sich das vorstellen? Weil mhm. eigentlich ähm, hatte ich oft den Eindruck, dass in gerade in der Konzernwelt, in dieser alten Unternehmenswelt, psychische Erkrankungen, nee, also das gibt's nicht, das haben mhm. wir nicht. Und dafür schreibt man sich auch nicht krank, mhm. okay? Ähm, deswegen wundere ich mich gerade, dass so ein Konzern scheinbar speziell einen den Dienstleister oder einen Service beauftragt habt, der ähm, psychologische Beratung, oder psychologischen mhm. Support ähm, für seine Mitarbeiter anbietet. War das da, ein, ist das ein besonders, muss da keine Namen nennen, aber mhm. ist das dann ein besonders progressiver Konzern oder wie?
1: Also über den Kundenstamm von dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, darf ich natürlich nicht reden, aber ähm, ganz, ganz viele Unternehmen haben Employee Assistance Programme und darunter läuft das.
0: Ach, okay. Ja. Und äh, wie sieht das aus, wenn sich da eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter krank meldet, äh, denkt man sich morgen, ach ja, ich rufe jetzt mal die Sally von der äh, psychologischen Beratung an und dann meldet man sich einen Tag krank und man kann irgendwie eine halbe Stunde frei heraussprechen, oder wie?
1: Also es war, bei denen war es so Kurzzeitberatung, die ähm, Leute konnten bis zu fünf Stunden nutzen und ähm wenn Leute sich krank melden, geht es denen ja nicht gut. Und die wollen ja auch, dass es ihnen selbst besser geht. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Team leitet in einem Unternehmen, man kennt ja seine Mitarbeiter, man kann denen auch nicht mit allem helfen. Und die sollen einem auch nicht alles erzählen. Und das ist eine super Möglichkeit, dann einfach vom Unternehmen Unterstützung anzubieten, aber ja. nicht eben, ähm, ähm, dass die Grenzen halt nicht so völlig verschwimmen. Ja, Du hast es jetzt gerade so ein bisschen plakativ gesagt, so, ja, ich werde mich krank und dann rufe ich mal die Psychologin an. <lacht> 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 ähm, das ist nie vorgekommen, sondern die Leute haben dann haben angerufen, haben gesagt, mir geht es schon seit äh, zwei Monaten schlecht, ich habe mich aber echt mega zusammengerissen, um mir Mühe zu geben, ich möchte gern was ändern an diesem Problemzustand. Ähm, Frau Schulze, was schlagen Sie denn vor? Und das war super cool, weil da oft ganz viele Leute dabei waren, die hätten das nicht hingekriegt, irgendwo einen Termin zu machen und noch dahin zu fahren.
0: Äh, es, aus, aus verschiedenen Gründen schätze ich. Einer davon ist, dass äh, in einer Stadt wie Frankfurt, Berlin, ist ja noch schlimmer, da einen Platz bei einem Psychotherapeuten zu finden, ist eine das kann eine Odyssee sein, äh, eine Jahre lange. Also das, das höre ich von vielen Leuten, weil einfach der Bedarf deutlich höher ist als das Angebot.
1: Ja, und man ist ja nicht direkt psychisch krank, weil man jetzt eine Problemsituation hat, wie zum Beispiel eine Scheidung. Das kann aber trotzdem so belastend sein, dass man... Ja ein bisschen mhm. Unterstützung braucht. Das meine ich mit dem Vergleich zum Hausarzt. Ne? Man ist ja nicht gleich schwer langzeit chronisch erkrankt und irgendwie diese psychotherapeutische Versorgungsstruktur, die ist halt nicht dafür ausgelegt, Leuten kurz mal zu helfen.
0: Mir, mir gefällt der äh, Hausarztvergleich sehr, weil äh, Menschen, die irgendwie mal Verdauungsprobleme haben, die gehen auch nicht gleich zum äh, zum Proktologen oder zum Internisten und machen sofort eine Darmspiegelung, sondern die gehen zum Hausarzt, dem man vertraut und mit dem man schon oft gesprochen hat. Und dann kriegt man ein paar Hausarztmittel mit und schaut in ein paar Wochen nochmal, ob es klappt oder nicht. Und vielleicht ist das, was du da gemacht hast, auch eine ähnliche Erstversorgung, ne?
1: Genau. Und ähm, dann ist mir immer klarer geworden auch mit Bezug zum Kinderwunsch. Ich habe weiter parallel, während ich das gemacht habe, durfte ich auch noch weiter Mitglied bleiben in der Uniklinik in dieser Fachkonferenz der Kinderwunschärzte. Die setzen sich da einmal die Woche immer zusammen und versuchen mit allen Disziplinen zu gucken, was ist denn jetzt die beste Behandlungsstrategie für dieses und jenes Paar. Weil eine Kinderwunschbehandlung ist ja komplex mit zwei Personen. Und da durfte ich halt weiter Mitglied bleiben, eben sozusagen als beratende Psychologin. Und dann hat sich einfach immer mehr rauskristallisiert dass da viele Leute dabei sind, die mal kurz psychologische Unterstützung brauchen, die aber nicht im engeren Sinne psychisch krank sind. Hm. Und das war dann sozusagen ein weiteres Hölzchen, was auf den Lagerfeuerstapel gelegt wurde.
0: Okay, ähm, ich, äh, da kommt vielleicht noch ein Hölzchen dazu. Ja. Du meintest nämlich, als sich dann ähm, Kolleginnen oder Bekannte, die auf dem Weg zur eigenen psychotherapeutischen Praxis waren, ähm, da hast du gar nicht so den irgendwie Drive verspürt, so, jo, das mache ich jetzt auch, mhm. ne? Wie hast du das erlebt und warum hast du das nicht weiter verfolgt?
1: Also ich habe eine sehr gute Freundin, mit der ich zusammen die Ausbildung auch gemacht habe. Und am Ende muss man immer so zu zweit so eine Partnerprüfung machen, so eine mündliche Prüfung. Das haben wir zusammen gemacht. Und sie hat danach eben auch angefangen zu gucken, dass sie einen Kassensitz bekommt und hat einfach angefangen, sich zu bemühen und... Ich habe das so beobachtet, wie sie das gemacht hat. Und ich konnte ihr das nicht nachmachen. Also es wäre nicht so, das hätte mir Wissen gefehlt. Die hätte mir ihr ganzes Wissen auch mit mir geteilt. Ne? Der Wunsch kam einfach nicht. Und ja. ich habe jetzt auch noch mal drüber nachgedacht. Also, ja, ich habe es eben schon erwähnt. Ne? Jetzt vor Corona war es eben so, dass Videobehandlung war ungerne gesehen von der Kassenärztlichen Vereinigung. Dann gab es so Beschränkungen auf 20%. Prozent. Und ich wusste ja schon aus der Frauenklinik, ich will den Leuten da helfen, wo die sind. Und ich will nicht zu denen sagen, Erstmal müssen sie in meine Praxis kommen. Ja. Viele Praxen sind nicht barrierefrei. Ähm, mein Vater sitzt selber im Rollstuhl. Ähm, das waren einfach alles Sachen, die mich gestört haben. Und die Lösung dafür ist nicht, dass man eine Rampe an eine Praxis baut.
0: Nee, nee, <lacht> nee, nee. nee. <lacht> ähm. Und... Aus deiner Perspektive hat sich doch wahrscheinlich jetzt seit Corona enorm viel getan, oder? Also ich habe das ja in aus verschiedenen Richtungen gehört und mitbekommen, dass jetzt äh, sowohl Ärzte als auch ähm, Psychotherapeuten ähm, die Leute fern behandeln. Und mhm. ich hatte das äh, von, von einem Bekannten gehört, der man kann auch so probatorische Sitzungen mhm. oder sowas, ne so ein paar erste anfängliche Sitzungen, um zu schauen, ja. was steht überhaupt an. Und ähm, der war bei dem Psychotherapeuten erstmal drei, vier Sitzungen mhm. und das der hat den nie persönlich gesehen. Der mhm. hatte, ähm, das ist auch per Videokonferenz passiert, das hieß irgendwie ClickDoc oder sowas, mhm. irgend sowas in der Richtung. Ähm, das hat super funktioniert. Mhm. Man war einfach zu Hause. Und was man auch oft vergisst, es ist für niemanden, der ähm, zum Beispiel schwer depressiv ist, ein äh, Kraftakt, sondersgleichen, ähm, so viel rumzutelefonieren, bis man einen Psychotherapeuten mhm. findet, der gerade mal zumindest eine Sitzung frei hat. Mhm. Dann auch noch äh, in dieser starken Depression, jetzt bei dem Beispiel, die Kraft finden, ähm, zu ihm hinzufahren und dort ähm, wenn man vielleicht in der Zeit, in der man fast gar keinen sozialen Kontakt hat, dann einem mhm. fremden Menschen sich ja. öffnen und offenbaren, das kann man als, äh, ne, wie, wie, hier, wie hier jetzt irgendwie mit viel Energie sitzen, ja, ja. kann man sich auch das oft gar nicht vorstellen, aber das ist echt tough, ne? No?
1: Ja, und wie wird das gelöst? Das wird so gelöst, dass Psychotherapeuten mit solchen Patienten telefonieren und einfach nett zu denen sind und dafür nichts abrechnen können. Und dann sagen, das schaffen sie schon, kommen sie mal. Es gehört ja auch dann, dass bei einem Schwerdepressiven gehört es auch zur Therapie, dass der dann auch irgendwann kommen kann. Aber diese Hilfe bis dahin, das machen die Psychotherapeuten auch. Die sagen dann nicht, ja, dann halt nicht. Aber die kriegen nichts dafür, für eine halbe Stunde Telefongespräch, vorher. Das
0: können die gar nicht abrechnen.
1: nein. Der Patient ist noch nicht erfasst, die Karte ist noch nicht eingelesen, dafür gibt es nichts.
0: Das ist eine halbe Arbeitsstunde, das genau. ist eigentlich eine Frechheit. Ja. Ja.
1: Und deswegen Rampe an die Praxis bauen, das war irgendwie, ja. das, das kam ja. irgendwie nicht in Frage. Fahrt mal hoch. Und deswegen habe ich dann erstmal, dann bin ich eben zu dem, äh, zu dem Unternehmen für Employee Assistance Programme gegangen, weil ich dachte, oh, cool, da kann ich wenigstens zu den Leuten kommen. Und dann habe ich In der Kinderwunschklinik blieb ich aber noch so ein bisschen als beratende Psychologin und dann eben immer mehr Hölzchen da aufs Feuer gelegt. Und dann kam das Thema mit meiner Freundin und dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht's los.
0: Genau, jetzt geht's los. Und zwar, ähm, womit genau? Wie würdest du mhm. denn ähm, deine Plattform, jemanden, der damit gar nichts zu tun hat, beschreiben?
1: Mhm. Ja, da fließen viele Elemente ein, die ich schon gesagt habe. Ne? Wir haben eine Mediathek mit vielen Informationen und wir haben vor allem die Möglichkeit, dass man dann ganz unkompliziert mit zwei Klicks sagen können, ah, ich möchte zu der Kinderwunschberaterin, die hat den Schwerpunkt für das Thema, was ich gerade habe.
0: Das äh, Interview soll erscheinen, wenn ähm, euer erstes richtiges Produkt gelauncht ist. Ähm, worum worum geht es das? Was ist das für ein Produkt genau?
1: Mhm. Das... Ähm ich beschreibe das mittlerweile eigentlich so als Lego-Kasten mit vielen Bausteinen, die man benutzen kann, um sich selber zu helfen, auch wenn man in so einer Kinderwunschbehandlung ist. Und das ist eben, sind Informationstutorials, wir bieten Online-Gruppen an, in Infoformaten, in Selbsthilfeformaten und eben Online-Einzelberatungen. Genau. Und das Produkt ist ein Abo, wo man dann Zugriff zu all diesen Sachen hat.
0: Und dann kann man sich das so... Ähm sagt man das so? Choose your own Adventure-Style ähm, raussuchen. Was, was macht man da jetzt? Ne?
1: Genau. Und es gibt Leute, die sagen, äh, die Tutorials helfen mir genug. Und es gibt Leute, die sagen, ähm, ich finde die äh, moderierte Selbsthilfegruppe super. Und es gibt Leute, die sagen, mir reichen zwei Einzelberatungsstunden. Ja.
0: Ja, ja. Äh, schaut auf mentalstark.online. Dort, dort, äh, dort findet ihr viele Informationen. Du hast übrigens auch sehr schöne ähm, Blogartikel geschrieben. Mhm. sehr, sehr informativ, fand ich sehr interessant. Und werde ich auch noch die nächsten Tage weiterlesen. Das, ich, ich bin ja auch gerade irgendwie so ein bisschen Einsteiger für das Thema, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> um, und wie, um, wie sieht so die, um, die Struktur, die Logistik hinter dem Startup aus? Mhm. Also um, wer steckt dahinter, wo seid ihr hier im goethe Unibator mhm. und um, wie, wie ist da wie so der Stand?
1: ja. Also die Gründungsjourney ging dann so weiter, nachdem ich das erste Förderprogramm gestartet hatte. Das ist so meine Strategie, oft um Probleme zu lösen im Leben. Erzähl es erstmal jedem, der es hören will oder nicht. Das heißt, ich habe dann erzählt, ja, ich will das machen. Und dann ähm, habe ich mal zufällig mit mehreren Freunden, das war kurz vor Corona, am Tisch gesessen. Und da saß auch meine Mitgründerin Vera mit am Tisch, äh, Freunden von Freunden. Da habe ich von meiner Idee erzählt. Und dann hat sie gesagt, ach Mensch, Sally, das ist ja ein tolles Thema. Ich habe 15 Jahre IT-Projekte gemacht. Ich ich, ich helfe dir ein bisschen. So, und auf diesem Weg sind wir dann eben immer mehr zusammengewachsen. Und sie hat natürlich ein großes Netzwerk an IT-Leuten gehabt und hat dann irgendwann gesagt, jetzt lass uns doch mal gucken, wer bei uns den CTO besetzt. Und dann kam der Misha zu uns. Und wir drei sind die Gründer von Mentalstark. Und dann haben wir uns hier für Unibator beworben und sind halt dann hier ins Förderprogramm gekommen, und das bedeutet eben die ganze ähm, Infrastruktur, also alles, was hinter unserem Online-Angebot steht, ähm, das gehört uns, das haben wir entwickelt, das ist in Deutschland gehostet. Also wir haben nicht irgendeinen Kursanbieter, über den irgendwelche Daten laufen. Und das ist uns auch super wichtig, weil wir so nah dran sind an Gesundheitsthemen. Das ist halt kein Lifestyle-Thema.
0: Ja, das kann man aber auch sehr ähm, Lifestyle-Social-Media-mäßig aufziehen. könnt. Ähm, ich habe das auch gemerkt auf der Homepage euch oh, liegt da aber scheinbar schon viel daran, dass ihr ähm, das dezidiert als, ähm, als professionelle wie sagt man Gesundheitsdienstleistung sozusagen ähm, aufzieht und auch dass ihr es gibt ja eine Menge äh, Kursplattformen. Mhm. Also, äh, also für alles Mögliche. Ne? Und es gibt Seminare und Workshops mhm. auch für alles Mögliche. Das ist eine Riesenindustrie. Mhm.
1: Ähm,
0: da kommt ihr aber mehr aus der, ähm, aus der Gesundheitsbranche in Richtung, ne?
1: Genau. Und das, was diese Branche auszeichnet, ist eben Evidenzbasiertheit.
0: Ja. Ja. Ähm, und die Plattform, hattest du mir auch im, im Vorgespräch erwähnt, ähm, soll auch mal über Krankenhäuser äh, ausgespielt werden, ne? Oder über Kinderwunschzentren.
1: Genau, so ähnlich. Also wir, ähm, wir bieten die Plattform Kinderwunschzentren an als Mitgliedschaft. Das bedeutet, die können eine Mitgliedschaft bei uns machen und dann können die allen ihren Patienten sagen, auch schon vor der Behandlung, guckt mal, wenn ihr zu uns kommt, kriegt ihr das Mentalstark-Programm.
0: Kommt gut informiert direkt zu uns.
1: Ja? Nicht nur gut informiert, sondern ihr könnt euch auch trauen, wenn ihr Angst habt. Viele haben Angst, dass ihre Beziehung in die Brüche geht, wenn sie sowas starten. Und zu wissen, ich könnte dann eine Paarberatung wahrnehmen, mit zwei Klicks online bei einer Kinderwunschpsychologin.
0: Das ist doch sehr interessant. Also, ähm, du meinst, die ähm, Paare oder einer eine von beiden hat Angst, dass die Beziehung in die Brüche geht, weil die im Laufe dieser oft mehrjährigen, ähm, ja, dieses mehrjährigen Wegs äh, mit, dem, mit dem Kinderwunsch merken: oh, okay, wir können einfach wirklich kann man ja auch manchmal wirklich faktisch nach äh, feststellen, aus bestimmten Gründen kann man keine Kinder bekommen. Sei es, ob, ob, äh, ob das bei, auf Seite der Frau ist oder des Mannes. Und ähm, die Beziehung könnte dann daran zu Bruch gehen. Die Angst haben viele wahrscheinlich.
1: Die Angst haben vorher viele, ja. Und ja. viele sagen dann, wir gehen gar nicht erst in so eine Klinik. Oder die haben Angst, dass die in so einer Klinik, weil das ja auch viel Selbstzahlerleistungen sind, dass sie irgendwie in so einen Strudel kommen und nicht mehr rauskommen. Und einfach zu wissen, da gibt es noch einen unabhängigen Partner, wo ich mich beraten lassen kann. Und zwar nicht in sechs Wochen, wenn ich einen Termin mache, sondern halt morgen.
0: Ja, ähm, ich hatte, ich habe einige Erfahrungsberichte gelesen mhm. von Frauen mit ähm, Kinderwunsch. Ich lese gleich auch noch was daraus vor. Mhm. Da meinte die Frau, ähm, dass ihr Mann da so, der sieht das sieht es total locker mhm. und äh, das wird schon und es hatte für mich so einen Anschein aus teils Vermeidungsstrategie, teils vielleicht ein bisschen auch naiver Optimismus. Und die Frau ist die Bedenkenträgerin, die sich eigentlich wirklich Gedanken macht und die Sache wirklich angehen möchte. Siehst du diese Konstellation da oft?
1: Ja, doch, das kommt schon vor. Das hat aber, die, die Frage ist immer, ist das Henne oder Ei, Ursache oder Wirkung? Passiert das durch die Behandlung oder hm. war es vorher schon so? Und das meiste wird am Körper der Frau gemacht. Die Frau ist viel eingespannter. Da gibt es Medikamentenpläne, die müssen stündlich genau eingehalten werden. Ähm, und ähm, also ja, beobachtet man oft, aber ob das schon vorher so ist oder ob das durch die Behandlung entsteht, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen.
0: Dann lese ich das jetzt doch mal vor, ja. weil ähm, das passt eigentlich ganz gut ja. dazu. Ähm, das ist von eltern.de.
1: Mhm.
0: Eine 34-jährige Frau hat lange die Pille genommen. Äh, der Hormonhaus. Dann hat sie die Pille abgesetzt, der Hormonhaushalt war durcheinander, das hat dann gedauert, bis der wieder geregelt war, ähm, hat eine leichte Eizellenreifestörung, äh, Spermiogramm des Mannes auch nicht optimal, mhm. Frau nimmt Hormonpräparat, ähm, das ist erstmal die Ausgangssituation. Und jetzt würde ich gerne ein paar Sätze daraus vorlesen, mhm. weil ähm, das ist eine Sache, das hat mir geholfen, das mhm. nochmal besser zu verstehen, weil ich, und ich kann mir vorstellen auch viele andere junge Männer, die zuhören, um, für die ist das so ein Phänomen, das gibt's irgendwie in der Gesellschaft, mhm. aber hat einen noch nicht so betroffen und man hat auch noch nie, noch nie drüber gesprochen. Also Zitat, die ersten Wochen nach dem Abgang waren sehr schwer für mich. Langsam wird es besser, aber nun geht das Bang wieder von vorne los. Wenn ich heute auf die Straße gehe, sehe ich nur schwangere Frauen und kleine Kinder. Sie erinnern mich immer an meinen größten Wunsch. Ich denke dann, so würde ich jetzt auch aussehen. Jetzt wäre bei mir Halbzeit. An guten Tagen rede ich mir ein, dass alles gut wird und es bald wieder klappt. Aber es gibt auch Tage, da liege ich abends im Bett und fange einfach an zu weinen. Zu Bekannten, die in den letzten Jahren Kinder bekamen, haben wir im Moment keinen Kontakt. Eine ehemalige Kollegin von mir ist sogar ungeplant schwanger geworden. Ich wollte sie eigentlich nach ihrer Entbindung besuchen, aber ich musste ihr absagen. Im Moment kann ich das einfach nicht. Mein Mann sieht das alles lockerer. Das meinte ich auch mhm. gerade. Er macht sich nicht so viel Stress, sondern ist ganz positiv und meint, das wird schon werden. Aber Männer haben auch nicht den Altersdruck. Ich mache mir sogar so viel Druck damit, dass ich mittlerweile an Haarausfall leide. Das Paradoxe daran ist, die Antibabypille könnte bei dieser Art von Haarausfall helfen. Aber die will ich ja gerade nicht nehmen. Wenn ich endlich ein Baby hätte, könnte ich auch auf so eine Pille zurückgreifen. Doch im Moment habe ich Doppelangst, dass ich mhm. bald ohne Kind und ohne Haare dastehe. Das ist von eltern.de, das mhm. verlinke ich auch. Ähm, das fand ich, hat sehr schön beschrieben, wieder so die, die Gedankenwelt von der Frau ist.
1: Ja, und wie alleine die sich fühlt. Ne? Die mhm. hat irgendwie nicht das Gefühl, sie kann da mit jemandem drüber reden, ähm, weil die Angst hat, dass jemand dann sagt, ach, du kannst doch Karriere machen, adoptiert doch. Ne? Und am Ende des Tages ist es so, 16 Prozent der Paare sind betroffen, jedes sechste, siebte Paar, jeder kennt jemanden und es ist ein krasses Tabuthema. Und die Leute werden ganz viel abgebügelt mit so, ihr könnt doch adoptieren Sprüchen und, und die Reproduktionsmedizin wird auch überschätzt. So, ja, geht doch mal in eine Klinik. Ja, so einfach ist es dann am Ende auch nicht.
0: Ähm, wird die Reproduktionsmedizin überschätzt, weil sie doch nicht so viel kann, wie manche denken? Oder weil Leute das vielleicht nicht unbedingt wollen, sondern auf natürliche Weise?
1: Mhm. Also, äh, die... Die Überschätzung bezieht sich vor allem auch ähm, auf diese Alterslinie. Ne? Das Alter der Frau ist leider einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da kann auch die Reproduktionsmedizin die Zeit nicht zurückdrehen. Und es gibt halt so viele Berichte über Frauen, die dann mit 46 noch ein Baby bekommen haben und so, das ist in den Medien mega präsent. Und dadurch entsteht so eine Verzerrung.
0: Das ist dann eine von einer Million oder so. Und dann wird ja. das in den Medien ausgespielt und denken, oh,
1: super. das,
0: hat das den Anschein. oh, das ist ja doch äh, möglich für so viele. Aber es ist eine große Ausnahme. Ne?
1: Ja, in welcher Gruppe ich am Ende bin, nämlich bei denen, bei denen es mit 40 noch gut klappt, oder in der Gruppe, dass es bei denen, wo es mit 40 nicht mehr klappt, ob ich in der Gruppe bin, das erfahre ich halt erst, wenn ich es probiere.
0: Ja, ja. Und werden da nicht auch... Um ich hatte das hier und da von Frauen in ihren 20er-Jahren gehört, dass die ähm, sich auch mal Gedanken darüber gemacht haben bei oder, oder mit den mit ihren Frauenärztinnen zusammen, ja, ähm, kann ich überhaupt Kinder bekommen mhm. oder nicht, wie, wie sieht da meine, meine körperliche Veranlagung mhm. aus? Und die Frauen, also mehrere Frauenärztinnen haben sie da abgewimmelt, so, ja, kommen sie doch, wenn es soweit ist. Mhm. Und trägt das vielleicht dazu bei, dass das so immer sehr so im Hintergrund bleibt und man da so im, ne, im Dunklen bleibt? So Wie ist da jetzt bei mir die mhm. Sache?
1: Also in meiner, Wahrnehmung, ähm, in meiner Wahrnehmung sind die Frauenärzte da nicht der problematische Interaktionspunkt, sondern in meiner Wahrnehmung ist äh, das der problematische Punkt der Anti-Schwangerschaftsunterricht, der uns als Aufklärung verkauft wird im Biounterricht. Wo Ach, es ja. nämlich eigentlich nur darum geht, dass man bloß nicht schwanger werden soll, sonst ist Leben ruiniert. In diesem Bio-Unterricht wird nie über Spermienqualität geredet.
0: ich mich mal zurück erinnere, stimmt, das war viel so, ähm, so ein Spuk von ähm, wie wird man schwanger und wie kann man es am besten verhindern. Ja. Was würdest du da, da mal anders gefragt, was würdest du dir da eigentlich wünschen? Mhm. Wie sehe ähm, so Sexualaufklärung ähm, vielleicht äh, besser aus?
1: Also ähm, es muss mehr die Lebensspanne betrachtet werden. Also genauso wie man einem jungen Menschen erklärt, äh, erst machst du eine Ausbildung, dann studierst du und dann arbeitest du, muss man denen erklären, okay, jetzt mit 15 ein Kind ist nicht so cool, aber mit 25 kann schon cool sein. Und das fehlt die Lebensphasen dazu berücksichtigen und dann eben auch zu sagen und dann auch zu sagen ähm, mit mit 35 nimmt es signifikant ab und da muss man in den Lehrkonzepten das kann man ja gut darstellen es gibt viele Sachen die sich über die Lebensspanne verändern und das ist wichtig
0: ich habe auch eine Zeile gelesen ich habe es jetzt hier leider nicht parat aber mhm. dass ähm, ganz viele junge Menschen äh, junge Frauen glauben dass sie noch in ihren 30er Jahren ohne Probleme äh, schwanger werden können die denken ja das klappt dann auch immer noch super ähm, ja, ich, ich, ich packe die Zahlen noch in die, in die Shownotes. Ähm, dabei müsste denen gesagt werden, nee, die Zeit dafür eigentlich ist idealerweise in den 20er
1: Jahren. Also ab 35 nimmt es signifikant ab. Ja. So.
0: ja.
1: Natürlich gibt es von 35 bis 40 immer noch viele, bei denen es klappt. Und das, was ich eben meinte, in welcher Gruppe du bist, erfährst du halt erst, wenn du es probierst. Und es nützt ja. dir halt nichts, wenn du mit 37 erfährst, dass du in der Gruppe von denen warst, die es bis 32 hätten machen müssen. Mhm. Mm.
0: Und ähm, okay, also man könnte da den ähm, in der Schule ein bisschen was anders machen. Was meintest du, könnte man ähm, äh, generell, egal mhm. welcher Bereich, noch ändern, damit da vielleicht mehr ein Bewusstsein für dieses mhm. Thema entwickelt wird?
1: Also mega wichtig wäre mal mit so Mythen aufzuräumen. Ja, es ist bestimmt der Stress. Nein, es wurden tausende Studien gemacht und in der Leitlinie für psychologische Begleitung steht, Stress macht gar nichts. So. Nicht? Nein. Es wurden super viele Studien gemacht. Okay, du wenn du jetzt überall guckst, kannst du immer mal eine rausfischen, bei der was rauskam. Aber eine Leitlinie guckt sich halt tausend Studien an und sagt, was kam denn bei allen tausend Studien raus? Und es mhm. ist einfach, da kommt nichts raus. Der Stress ist kein Grund. Sonst würden wir auch eine Stressbehandlung machen und keine Kinderwunschbehandlung. Mhm.
0: Ja, ja. Ich habe, ich ähm, fand es auch interessant, mal zu sehen, was für einen ähm, Umfang, über was für einen Umfang wir da sprechen. Ich hatte Statistiken gelesen: äh, jedes siebte Paar bleibt mhm. ungewollt kinderlos. Es gab da auch in den sozialen Medien diese äh, Kampagne Hashtag #1von7 mhm. und ähm, von der Homepage der Kinderwunschklinik Ulm. Deutschland gehört weltweit zu den, das war sehr interessant, Deutschland mhm. gehört weltweit zu den 20 Ländern mit der geringsten Fruchtbarkeit. Mhm. Auf der ganzen Welt. Zu den 20 Ländern mit der geringsten Fruchtbarkeit. Äh, die Kinderzahl in Deutschland ist 1,4. Also das heißt, mhm. glaube ich, wie viel statistisch gesehen, für mhm. Kinder geboren werden. Ähm, pro vier, Frau, genau. Pro, pro Frau, ja. 54% der deutschen Erwachsenen Ah, genau, das war das. 54% der deutschen Erwachsenen glauben, die Fruchtbarkeit der Frau sinke erst ab dem 40. Geburtstag. Mhm. In diesem Glauben gehen nur, in Anführungszeichen, 52 Prozent der Paare mit Kinderwunsch zum Arzt. Die meisten hoffen, dass es noch auf natürliche Weg zur Schwangerschaft kommt. 82 Prozent der Frauen suchen erst nach eineinhalb Jahren ohne Schwangerschaft einen Arzt auf. In 91 Prozent der Fälle ihren Frauenarzt. Daran sieht man auch, ähm, 82 Prozent der Frauen mhm. suchen erst nach eineinhalb Jahren ohne Schwangerschaft einen Arzt auf. Was das für eine Odyssee ist. Genau. Ne? Wir reden hier von was? Drei bis fünf Jahre kann genau. sein, ne?
1: Genau. Und ähm, wenn die Leute dann in der Kinderwunschklinik am Day One sind, sozusagen äh, da Einschulung in den Prozess stattfindet, dann haben die schon super viel hinter sich. Ja.
0: Ich sehe immer wieder auch in den sozialen Medien, dass die Pille für junge Frauen, so Influencerinnen machen, mhm. das auf Instagram auch gerne zum Thema, ähm, dass sich junge Frauen darüber aufklären sollen, was die Pille mit ihnen macht. Mhm. Und ähm, wie, wie steht die Pille in dem äh, Zusammenhang zu dem Thema, das wir gerade besprechen? Mhm. Ähm, müsste da besser drüber aufgeklärt werden? Mhm. Wie stellst du da das Thema Pille ein?
1: Ja, du hast ja gerade zum Beispiel erklärt, viele Frauen gehen erst nach anderthalb Jahren, hast du die Zahl vorgelesen, suchen sie dann mal jemanden auf, weil sie erst nach anderthalb Jahren diese Realisierung haben, dass sie denken, ich glaube, ich brauche ärztliche Hilfe. Und in den anderthalb Jahren erklären die sich ja ihr, das Ausbleiben der Schwangerschaft, erklären die sich irgendwie anders. Und da die finden wird, dann
0: Selbsterklärungen. Ja
1: klar, tun wir ja immer, wenn was nicht klappt. Wir, ne, so sind wir Menschen, wir finden Erklärungen ja. für Dinge und ja. ähm, da ist die Pille eben eine total naheliegende Erklärung, die aber oft vielleicht was überdeckt hat. Und man darf die Pille jetzt auch nicht verteufeln. Das ist, glaube ich, im Pearl-Index immer noch das sicherste Verhütungsmittel. Was für ein Index? Pearl. Das ist der Index, der quasi angibt, ähm, wie viele Leute trotzdem ungewollt schwanger werden, obwohl sie eine bestimmte Verhütungsmethode anwenden. Ah, okay. Mhm.
0: Ah, da ist die Pille nach wie vor gut einzuschätzen. Ich bin mir also,
1: ziemlich sicher, dass sie das sicherste äh, ja. Mittel ist. Äh, ja.
0: Okay, ja. Und ähm, ist
1: Reversible. Es gibt nachher irreversible Mittel, aber reversibel ja, halt. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm, Wäre dann die Konsequenz daraus, dass äh, auch da besser aufgeklärt werden sollte über so ein Verhütungsmittel wie die Pille, dass sie also, ne, dass man jungen Frauen und auch Männer natürlich erklärt, ähm, die Pille ist ähm, da vielleicht oft nicht Ursache, sondern ähm, so ein Abdeckmittel für die mhm. eigentliche Ursache.
1: Das wird ja nicht als Abdeckmittel eingesetzt, aber es kommen dann halt zwei Sachen zusammen. Ne? Der Wunsch ist ja, in einer bestimmten Lebensphase nicht schwanger zu werden, das überdeckt dann andere Sachen und... Ähm, Natürlich kann man sowas auch nicht alles in den Schulunterricht äh, schieben, sondern wir brauchen halt ein Informationsformat oder eine, eine Plattform, so wie Mentalstark, die über die Lebensspanne begleitet und dann eben die relevanten Themen anbietet. Ja. 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 Und in unserem Behandlungstagebuch haben wir das umgesetzt. Da gibt man dann ein, ich habe jetzt die und die Behandlung steht bei mir an und dann gucken wir eben individualisiert, okay, welche info Lego-Steinchen brauchst du denn jetzt?
0: Okay.
1: Ja. Es, äh
0: scheint ja, das haben wir ja gerade auch äh, aus einer in der Statistik gehört, die ich vorgelesen habe, dass Frauen denken, ähm, ja, ich kann auch später noch ohne Probleme Kinder bekommen. Mhm. Was für Gründe gibt es denn dafür, dass Frauen, ähm, weil nämlich, wir kennen das von unseren Eltern, die haben viel früher Kinder mhm. oder Großeltern noch früher Kinder bekommen. Ähm, ähm, lass mich mal schauen. Ah, genau, das Alter der Erstgebärenden 1987 mhm. ähm, lag noch bei durchschnittlich 24,4 mhm. Jahren. Das wird ja heutzutage als total jung, als viel mhm. zu jung äh, bezeichnet. Bis 2011 ist es auf 29 Jahre angestiegen, mhm. das Durchschnittsalter. Das ist ähm, in äh, ungefähr 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 mhm. Jahren, ein enormer Anstieg. Was glaubst du, gibt es dafür Gründe generell, mhm. dass ähm, Menschen später als Kinder bekommen?
1: Also ich glaube schon, dass einer der Hauptgründe ist, ähm, dass es mehr Gleichberechtigung gibt und Frauen mehr gefördert worden sind, auch eine höhere Bildung anzustreben. Deswegen habe ich so Thesen wie, baut doch mal bitte einen riesen Kindergarten in der Uni und zwar mit einem Kindergartenplatz pro zwei Studenten. Und ermöglicht, dass den jungen Menschen einfach ermöglicht wird, auch in dieser Lebensphase Kinder zu bekommen, weil Ausbildungen dauern ebenso so lange. Interessant,
0: ja. Aber ist nicht da... Ähm, das war mir nämlich, das habe ich so von der Perspektive noch gar nicht gesehen. Also ich bin ganz, ganz viel auch in Marburg in meiner Studienzeit mit Feminismus äh, mhm. konfrontiert gewesen und finde es auch total stark, was wie sich das mhm. gewandelt hat und wie viele Frauen heutzutage Karriere machen und sehr selbstbewusst sind. Aber könnte man dann nicht, wenn man auch mal ähm, vielleicht den kritischen Blick mhm. darauf wirft, ähm, könnte es nicht sein, dass da auch irgendwo eine äh, Institution, die, die Institution Familie, verloren geht? Und dass Frauen vielleicht, wenn sie ähm, so viel mehr ähm, bestärkt werden, mehr Karrieremöglichkeiten haben, sich in dem Bereich mehr entfalten und verwirklichen können, dass es dann vielleicht in einem anderen Bereich offensichtlich weniger können? Also kann das insofern nicht auch mal provokant gesagt ähm, Schattenseite des Feminismus sein?
1: Ich würde sogar auch noch weitergehen und sagen, kann es auch sein, dass sie es vielleicht auch nicht wollen? Weil ich finde, die, es gibt genau die gleiche Berechtigung für ein Lebensmodell, zu sagen, ich möchte keine Kinder. Die Frauen werden auch total angefeindet. Habe ich auch zwei in meinem Freundeskreis, die einfach sagen, es ist mir nicht so wichtig. Mhm. Ähm, ich finde aber, man muss jetzt Karriere und Bildung unterscheiden und ähm, den, diesen Bildungsabschluss in der Universität zu erwerben, das dauert einfach viel länger als früher bis man dann den Master auch noch hat, da ist man schon in der Regel Mitte 20. Und es gibt einfach keine Angebote, das irgendwie zu strecken und unterstützt zu werden, bis man vielleicht 30 ist und da schon Kinder zu bekommen. Also ich glaube, dieses Kind- oder Karrierethema ist völlig falsch, sondern da muss man eben schon in die Studienzeit, da müssen schon viel, viel bessere Voraussetzungen geschaffen werden. Und es sollte halt nicht jemand kinderlos bleiben, weil er diese Möglichkeiten nicht hatte. Man sollte halt die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden.
0: ja. Okay. Und welche ähm, eine Voraussetzung dafür, sich zu entscheiden, wäre zum Beispiel so eine Kinderbetreuungsmöglichkeit mhm. in Unis. Siehst du da noch andere, also frei herausgefragt, noch andere Möglichkeiten, wie ähm, man strukturelle Veränderungen dazu verwenden kann, dass äh, Menschen flexibler, auch mhm. in jüngeren Jahren, Kinder bekommen?
1: Also ganz klar auch, ähm mal die Disney-Idealisierung von Beziehungen aufzugeben. <lacht> Weil für viele ist auch ein Riesenthema, dann haben sie die Partnerschaft, da stimmt was nicht, dann trennt man sich. Und der Kinderwunsch ist immer so der Capstone. Ne? So alles muss perfekt sein. Und dann setze ich dieses Kind obendrauf. Yeah. <lacht> und yeah. ähm, da auch, ne, also bei uns auf der Plattform haben wir auch viele ähm, werdende Solomütter, ja? äh, lesbische Paare mehr zu unterstützen. Also sozusagen alle Familienmodelle Mehr in den Fokus zu rücken und ähm, wegzukommen von so einem, von so einem Perfektionismus, äh, den ich in dem Bereich schon viel sehe. Und hier bei uns im Inkubator ist ja auch ein Dating-Startup und so, ne? Die beschäftigen sich auch viel mit solchen Sachen.
0: Aber der Inkubator selbst ist kein, keine Dating-Plattform, oder?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> um, Nimmst du da auch, ich hatte da ein paar Mal in den letzten Episoden mit Leuten drüber gesprochen, auch mit, ähm, mit den Dudes von Homefully, dass ähm, heutzutage schon eine auffallende, also aus meiner und aus deren Warte scheinbar auch eine auffallende Unverbindlichkeit und sehr hohe Flexibilität, was Dating angeht, vorhanden ist. Also ähm, äh, St Stichpunkt Ghosting, denn also teilweise den Eindruck, den Leuten ist es völlig egal, ob man sich irgendwie äh, in Würde und adäquat verabschiedet oder nicht, sondern man löscht einfach oder blockiert, löscht den Menschen von einer Dating-App oder aus WhatsApp, blockiert den. Ähm, hast du da das Gefühl, das ist eine Suggestivfrage, aber du kannst sie natürlich mm. aufnehmen, wie du magst. Hast du da auch das Gefühl, dass es ähm, doch die letzten Jahre und vielleicht Jahrzehnte so eine Wende zu einem ähm, Egoismus hingab? der auch befeuert wird dadurch, dass es so unglaublich viele Möglichkeiten gibt, was man alles karrieretechnisch macht. Wie viele Menschen man datet über ähm, Dating-Plattformen oder sonst wo. Mhm.
1: Ähm.
0: Und damit einhergehen vielleicht auch die hohen Ansprüche, die du gerade mhm. erwähnt hast, ne?
1: Ich meinte das eher mit den Ansprüchen, die von außen an die Leute rangetragen werden, wie toll die Beziehung sein kann, bevor ein Kinderwunsch legitim ist. Aber das
0: internalisieren ja die, die Leute dann auch durch die Disney-Filme so. Ah, okay, ja, genau. so habe ich das von klein auf gesehen. Ja. Okay, dann hat man Ich kann doch jetzt
1: kein Kind kriegen mit einem Typen, den ich ein halbes Jahr kenne. Ja, warum geht das nicht? Warum kann, man, warum kann das kein Co-Parenting werden? Was ist das? Co-Parenting, wenn man eben keine romantische Liebesbeziehung hat und ein Kind zusammenkriegt. Gibt's... Plattformen, Family Ship zum Beispiel, die, da kann man sich treffen und so Leute kennenlernen, mit denen man das machen möchte.
0: Ach so, dann, okay, dann verliebt man sich nicht, aber mhm. man hat den Eindruck, oh, okay, mit dem Menschen könnte ich mir irgendwie schon vorstellen, der ja. ist mir sympathisch, mit dem könnte ich ein Kind großziehen.
1: Das passiert heute in Deutschland.
0: Ah ja. <lacht> ähm, wie, wie würdest du das selbst als ähm, Psychologin bewerten? Würden die Kinder da auch alles mitbekommen, was sie mitbekommen in einer äh, sehr harmonischen, liebevollen Partnerschaft der Eltern?
1: Also möglich ist es. Das, was Kinder brauchen, sind emotional verfügbare Bezugspersonen und Bezugspersonen, die miteinander und übereinander und in der Abwesenheit des anderen ähm, konstruktiv mit Problemen umgehen. Und die Realität von vielen Kindern ist, dass die Eltern getrennt sind und die reden schlecht übereinander. Das ist ganz schlimm für Kinder. Und wenn man ein Co-Parenting macht und dem Kind eben sagt, ja, ähm, ne, um ein Kind zu kriegen, braucht man Mama und Papa. Und Mama und Papa haben sich aber nicht verliebt, die haben sich dich aber so sehr gewünscht und so weiter. Ähm, das kann genauso eine gleichwertige Basis sein für ein völlig integres, emotionales Aufwachsen wie die Bilderbuch-Disney-Families. Das ist nicht der springende Punkt.
0: Was ist der springende Punkt? Sorry.
1: Ähm, du meinst, wo es Probleme gibt? Mhm. Ähm, ja, Problem ist eben, wenn äh, die Erwachsenen für das Kind nicht da sind, wenn es Tabus gibt, wenn Sachen ähm, schambesetzt sind, wenn man über Sachen nicht reden darf, ähm, wenn die Mama immer nur gestresst ist, weil sie überhaupt keine Menschen hat, die ihr helfen und nicht mal, wenn sie krank ist, sie Unterstützung hat oder so. Ne? Das sind so mhm. Sachen, mhm. Und das wollen halt viele aber nicht wahrhaben, dass so eine Co-Parenting-Familie ähm, oder lesbische Frauen und ich meine, schwule Männer sind ja hier in Deutschland voll benachteiligt. Das interessiert einfach gar keinen, ob die Kinder haben wollen oder nicht. Ne? Also für die ist der Weg äh, der Familienbildung, ähm, die können ähm, adoptieren oder ein Pflegekind aufnehmen. Ne? Das sind halt, das sind die Möglichkeiten und in den USA haben die ganz andere Möglichkeiten.
0: Also gibt hier, äh, mir fällt doch auf, dass ich da, äh, haben die nicht die Möglichkeit, eine
1: Leihmutter hier? Also höchstgradig verboten in Deutschland. Ah, okay, ja. da war ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich Kinder, bin das so in der US-Kultur. Und die deswegen. Kinder kriegen auch keine Staatsangehörigkeit, wenn man das woanders macht. Ich muss da jetzt noch einen Satz zu sagen. Ne, Leihmutterschaft ist schon, sage ich mal, Borderline-Menschenhandel. Das ist ein krasses Terrain. Aber wir müssen uns mal die Frage stellen, ob wir uns in einem Rechtsraum, so wie wir den haben, damit auseinandersetzen wollen oder ob wir das anderen Rechtsräumen, wie der Ukraine überlassen wollen. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
0: Ah, aber ich würde gerne noch weiter darüber reden. Okay,
1: <lacht> Okay, jetzt dann um, wird das Eis jetzt dünn für mich.
0: Okay, also könnte es... Okay, also eine Variante hier wäre tatsächlich, dass man ähm, zum Beispiel ein äh, schwuler Mann sich eine ähm, Frau aus Deutschland sucht, bei der er sagt, okay, die fände ich gut, wenn die mein Kind.
1: Wenn wir zusammen ein Kind würde. kriegen oder wenn, wenn die mein Kind genau. austrägt, wird es schwierig. Also das, da gibt es in Deutschland auch schon Ärger, wenn das der Vorsatz war. Aber mit der zusammen ich ein Kind kriege und wir sind machen Co-Parenting. Okay, ähm. Aber wieso Ukraine? In der
0: Ukraine könnte man dann eine Frau sozusagen beauftragen, hier sind meine Spermien, tragt mein Kind aus.
1: Nee, das ist in der Ukraine ein bisschen komplizierter. Die erlauben es auch nur für verheiratete Paare, also auch nur äh, heteronormatives Familienmodell. Ich wollte gerade sagen, die sind auch
0: mega konservativ. Genau, ne?
1: aber trotzdem erlauben die Leihmutterschaft unter gewissen ähm, Voraussetzungen. Naja. Ah ja. Und äh, was für eine, oft hilft es ja
0: einfach schon, darüber zu reden. Und so ein Podcast mhm. kann eine erste ja. Plattform dafür sein. Was für eine, eine Debatte, was für eine Diskussion darüber würdest du dir wünschen?
1: Jetzt über Familienmodelle.
0: Wie Menschen, die ähm, zum Beispiel ähm, Schwule oder Frauen, die einen Kinderwunsch haben, der mhm. weiterhin ausbleibt, ähm, wie die mehr supported werden können. Also wäre das eine ähm, Diskussion, die mehr in Zeitungen, in Volltons geführt werden müsste, die mehr die ähm, ja, Regierung, Regierung <lacht> auf die Agenda setzen müsste? Was wären da gute Plattformen und, äh, und, ähm, und Gesprächsansätze? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, so öffentliche Funktionsträger sind da auf jeden Fall äh, wichtig. Ne? Also wenn ich mir ähm, die äh, Seite vom äh, Familienministerium angucke, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, Informationsportal Kinderwunsch. Ähm, da geht es auch fast nur um ähm, Heterobeziehungen. Ne? Die anderen sind da gar nicht abgebildet. So. Und erstmal irgendwie zu sagen, ey, wir sehen eure Lebensrealität und zwar auf allen Kanälen. Das muss auf Social Media sein, das muss bei solchen offiziellen Sachen sein. Ähm, ein Kindergarten muss irgendwie, weiß ich nicht, ähm, fünf Plätze für solo Solomamis haben oder so. Ne? Solche Strukturen müssen geschaffen werden um die Leute zu unterstützen. Und in der Realität ist es einfach so.
0: Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass solche Themen ähm, bei der Bundesregierung besonders halt oben auf den Tagesordnungspunkten sind. Ne? Damit macht kein Mensch Politik, oder?
1: Ja, ich meine, wir haben eine CDU-Regierung, ne? Also.
0: Übelst ja, die Frage, ja. Also,
1: so, ne? Ich meine, wenn wir mal unser Embryonenschutzgesetz angucken, wir haben immer noch kein Fortpflanzungsmedizingesetz in Deutschland, ähm, wo hm. auch ganz viele Sachen nicht erlaubt sind, die Frauen ganz viele Fehlgeburten ersparen könnten. Das wird einfach laufen gelassen. Hm. Das müssen die halt aus, das wird einfach weitergereicht an die Frauen. Müssen die halt öfter probieren. Also. Und jetzt vielleicht nochmal der Bogen zurück zur Emanzipation und so weiter. Also es ist noch viel zu tun.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, aber die Grünen haben das doch, ähm, sind dafür offener. Ne? Und die haben ja haben ja in den letzten Wahlen gesehen, haben ja doch äh, beeindruckende Werte erzählt. Ne? Vielleicht, vielleicht ändert sich da was die nächsten Jahre. Im Herbst gibt es eine Wahl, wer weiß, was da passiert. ne?
1: Ja, also ich, die Themen sind in der Gesellschaft, die Themen sind bei den Leuten und dann wird sich das eben darin irgendwie auch widerspiegeln. Ne? Also... Ich finde es auch immer wichtig, sozusagen nicht zu viel unser Land zu bashen, weil es schon eigentlich ziemlich cool hier und wir haben hier Mitspracherecht und äh, so Leute wie ich können auch einfach was gründen und dann mit solchen Messages rausgeben und es gibt keinen Ärger und so, ne? Also
0: es gibt jemanden wie ich, der hört sich das noch an und bringt das raus. Ja,
1: genau. Ne? Und <lacht> äh, es gibt keine Kontrollinstanz, die uns äh, nicht sagt, worüber wir reden dürfen und so, ne? Also ja. Ja. Ich äh, würde das
0: Thema ähm Kinderwunsch gerade erstmal für dieses Gespräch zu einem Ende bringen um, und noch ein bisschen über deine eigenen Erfahrungen und Lernen sprechen. Uh, was war denn für dich, uh, du bist jetzt seit ein bis zwei Jahren ungefähr Start-up-Gründerin, ne?
1: Also Vollzeit seit letzten Juli, also neun Monate hat, glaube ich, LinkedIn mir ausgerechnet.
0: Okay, ja, aber du saßt ja davor auch schon eine Weile an dem, an dem Projekt, ne?
1: Auch nochmal neun Monate ungefähr, ja. Okay, genau.
0: Was war denn bisher so deine persönliche größte oder wichtigste Erfahrung als Startup-Gründerin?
1: Also ähm, das, das krasseste Wunder sozusagen für mich war, dass ich einfach zwei Leute gefunden habe, die das mit mir machen, die, das, die da genauso für brennen wie ich und Irgend, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie sind sie einfach in mein Leben gekommen und jetzt sind sie da und ähm, ähm, ich, das ist nichts, was ich erreicht habe, Es ist irgendwie etwas, was von selbst passiert ist, aber irgendwie, ähm, ja, also da, da kann ich äh, jedem nur mitgeben... Ähm, wenn ich wenn ich dieser Idee gefolgt werde, ich muss jetzt so eine Psychotherapiepraxis machen, weil das der nächste Schritt, der dran ist, dann hätte ich keinen Raum dafür in meinem Leben gehabt, dass das überhaupt passieren kann.
0: Und das ist auch ein ähm, schönes Beispiel. Wie, ich habe ganz viele Leute zu Gast auf meinem Podcast und bin auch selbst ein Lebensbeispiel dafür, dass man nicht diese geradlinigen Lebensläufe mhm. verfolgen muss, sondern man kann hier und da abzweigen und sich von anderen abschauen und Inspiration holen. Wie mache ich das jetzt weiter? No? Da sind die Möglichkeiten heutzutage ja so offen für wie noch nie. Und was fandest du ähm, am frustrierendsten oder was, was hat dich am meisten geärgert in der Startup-Gründung bisher?
1: Also, ich finde die Förderlandschaft schwierig, ja, also es, das sagen bestimmt alle, ne? Ja, es gibt irgendwie. Das ist alles sehr starr und es ist unübersichtlich und ähm, das ist schwierig, jemanden zu finden, der sich da auskennt ähm, und so, ich passe irgendwie nirgendwo rein, ne? Doktorarbeit ist noch nicht fertig und irgendwie unsere, unsere Intellectual Property gehört auch nicht der Uni und äh, dann sind wir aber noch kein KMU, was zwei Jahre am Markt ist und können die Wirtschaftsförderung nicht nutzen und wir hängen halt im Limbo dazwischen.
0: Ja, ja. So, sowas in der Richtung höre ich auch ganz viel, auch jetzt seit der Corona-Krise, dass ähm, Gründer ewig auf ihre finanziellen Förderungsmittel gewartet haben oder die einfach nicht bekommen. Weil dann gibt es teilweise so spezielle ähm, Kriterien. Mhm. Also ähm, man muss ähm, so und so viele Monate vor der, vor März 20, also vor der Corona-Krise, ja. schon nachweisen können, dass man einen Cashflow hatte und so ja wenn du dann im Februar März April gegründet hast dann hast du halt Pech gehabt ja. aber leidest trotzdem hochgradig unter der Corona Krise unter Umständen ja. des Geschäftsmodells und das ähm, das ich ganz oft und ich glaube auch mittlerweile dass es doch auch ähm, vielleicht ein Stück weit ein Deutschland Problem ist aber gerade auch ein Frankfurt Problem ich mhm. höre aus München und Berlin andere Dinge dass mhm. dort die Strukturen anders sind und die Fördermittel ähm, doch eher da sind und ähm, eher ausgeschüttet werden.
1: Ja, also wir hatten einmal ein Beratungsgespräch, da ging es um Fördermittel in Bayern und äh, das Fazit von dem äh, Experten war eben auch, oh uh, ja, also in Hessen. Tatsächlich? Ah hat keine keine das bestätigt? Der hat gesagt, ja, ja, der hat halt gesagt, also bei uns in Bayern gibt es das, 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 das und in Hessen, da wüsste ich jetzt nicht, wer ist da überhaupt der Ansprechpartner. Also Hessen, Hessen scheint da auch nicht so besonders gut aufgestellt zu sein, ja.
0: Ach ja, stark, ja. Mhm. Ähm, wird Mir doch immer, wird doch immer mehr bewusst. Welche, äh, welche Ressourcen der Inspiration, welche Quellen der Inspiration, wie ähm, Bücher, Podcasts, Mentoren, Freunde, mhm. Filme, Dokus, was auch immer, was, was hat dir da an Ressourcen geholfen auf, auf deinem Weg?
1: Mhm. Also... Eine ganz wichtige Schlüsselrolle hat auf jeden Fall diese Ärztegruppe, wo ich da in dieser Fachkonferenz drin bin, weil das sind natürlich alles hochdekorierte Ärzte und ich bin ja damals in diese Konferenz reingekommen, weil ich quasi die einzige Psychologin im Haus war. Und die leitende Professorin hat aber gesagt, nee, die Sally kennt sich in Frauenheilkunde aus, die kann hier irgendwie mal mitberaten, wir gucken mal, wie das läuft. Und die war, haben mich auch immer total ermutigt, wenn ich dann gesagt habe: Ja, ich will hier ein Online-Programm machen und so weiter. Ne? Das waren immer Leute, die gesagt haben: Klar, wir unterstützen dich als wissenschaftlicher Beirat. Ähm, es war aber klar, dass die mir mit ähm, betriebswirtschaftlichen und Digitalthemen nicht helfen können. Aber mhm. das war jetzt nicht so: Oh, bleib doch lieber hier in der Klinik. Wie heißt die, ähm,
0: die Institution oder der Verein?
1: Ja, das, ist, das hat gar keinen so richtigen Namen. Das ist so eine Facharztkonferenz, wo eben die Kinderwunschbehandlungen besprochen werden. Also die ist Frankfurt weit oder wie? Es ist nur die Uniklinik Frankfurt, ah, die da ihre ah, Abteilung okay. sozusagen mit unterstützt. Ja. Okay. Da gibt es schon Namen für, die heißen Pfiff, irgendwie Frankfurter Interdisziplinäre Fertilitätsfortbildung oder so. Äh, ja. natürlich, okay. <lacht> natürlich.
0: Ja, gut, dass ich gefragt habe. <lacht> um, <lacht> was für, um, fällt dir noch was anderes ein? Mm. Die Leute hören immer ganz gern, welche Bücher, Podcasts mm. und Filme die, die Leute gut fanden. Ja.
1: Ich konsumiere super wenig Medien, aber okay. äh, ich habe mal einen Podcast gehört äh, mit der Gründerin von äh, Foreverly und danach hat sie Makerist gemacht und die hat vor allem in dem Podcast über die, wie äh, äh, Foreverly in die Insolvenz gegangen ist, darüber hat sie gesprochen und die hat, hatte halt alleine gegründet. Ähm, und die, die hat einfach hinterher gesagt, so... Abstauben, Krone richten und weiter geht's, aber ohne dabei verbissen zu sein. Und dann habe ich gedacht, okay. Also über sowas zu sprechen, äh, und da gibt es ja auch noch andere Formate, Fuck Up Night und so weiter. Ne? Also mhm. äh, das, äh, das war auf jeden Fall ein, ein Schlüsselmedium, ja. Ist das Amber Riedel? Ja. Ach, von
0: der habe ich gehört. Die war ein paar Mal in den, in den Medien. <lacht> öfters in den Medien, weil sie sehr offen über Scheitern spricht. Mhm. Ich erinnere mich, ja, okay.
1: Ich habe da schon aber auch mitgenommen, dass die gesagt hat, puh, alleine gründen, ähm, ne, und das war schon auch zu einem Zeitpunkt, wo ich meine Mitgründer noch nicht hatte und dann eben nochmal mehr diese Strategie verfolgt habe, einfach es jedem zu erzählen und mal zu gucken, was dann passiert, ob dann Leute, ob ich dann Leute finde.
0: Ah, aber du, da ähm, hast du eigentlich auch eine ähnliche Strategie verfolgt wie, ähm, Sammy Sami von home Folie und ich auch und noch einige andere hier auch, dass man ähm, sich viel an Leute wendet und zwar mit dem Vorzeichen, was man, was man machen möchte. Und dann filtert sich ganz natürlich heraus, mhm. ah, wer ist Interessent, wer mhm. ist Co-Conspirator oder sowas. Mhm, ja. ähm, und so findet man da die Leute. Ja. Aber da äh, hast du auch schon mal viel genetzwerkt, ne? bist viel aktiv auf Leute zu.
1: Ich würde das aber nicht Netzwerken nennen. Ich habe halt so ein naturell und ähm, dass ich bin halt nicht losgegangen mit dem Heftchen, so nach dem Motto, mit wem netzwerke ich denn jetzt mal, sondern irgendwie, mit wem kann ich mich interessant unterhalten. Und wenn ich eben selber jemand bin, der nicht die ganze Zeit fokussiert ist auf den ganzen Schissel, der nicht funktioniert, sondern über meine Ideen rede, dann kommen auch die Leute, die sich für Ideen interessieren. Aber da muss man einfach auch bei sich selber anfangen.
0: Ja. Ähm, welche Wege bist du da gegangen? LinkedIn oder bestimmte Plattformen oder sowas?
1: Nee, ich habe hab dieses Förderprogramm bei Youth Business Germany gemacht und die sind halt sehr, die sind wirklich auch agnostisch, was den Inhalt angeht, was du da machen willst. Die unterstützen Solo-Selbstständige, die vielleicht Fotograf werden wollen, aber eben auch so Leute wie ich, die da kommen mit erst so einer halbfertigen Idee.
0: Mhm. Ja. Und
1: das war super wichtig, nicht am Anfang schon dieses Signal zu kriegen, du bist nicht weit genug, du bist nicht spezifisch genug, sondern mhm. die sind wirklich da ganz offen. Ähm, dann ging das los und kurze Zeit später kam die Vera dann schon äh, hinzu und ähm, wir haben eigentlich dann eher schon diesen vielleicht typisch deutschen Weg gemacht, halt sehr viel in die Entwicklung gesteckt und dann viel so auch Freunde von Freunden, überall wo ich war, habe ich es halt erzählt, ja und dann hat halt jemand, der irgendwo Creative Director ist, äh, gesagt, cool, äh, guck ich mal drüber.
0: Okay, ja. Oder
1: ähm, andere Leute, die irgendwo Datenschutzrecht machen, haben gesagt, ja, ich lese mal drüber über deine Datenschutzerklärung. So.
0: Okay, dann kriegt man die Ressourcen da hier und da. Okay, äh, die letzten zwei Fragen. Äh, wie würde dein Zukunfts-Ich, das so 20, 30 Jahre mhm. älter ist, wie würde dich dein Zukunfts-Ich durch das aktuelle Jahr führen? Mhm.
1: Ja, das ist eine voll coole Frage, <lacht> weil ich super oft in der Beratung, wenn es um Bereuen geht, äh, mache ich mit den Leuten genau diese Intervention, dass ich sage, Guck mal, ein Problem im Leben kriegst du dann, wenn du deinem älteren Ich sozusagen jetzt erlaubst, irgendwann dem jüngeren Ich mal Vorwürfe zu machen. Und deswegen würde selbstverständlich mein älteres Ich immer sagen, ist schon gut, Sally, muss halt... Der Nebelscheinwerfer bringt halt nur so und so viel, wenn man einfach nichts sieht. Und mehr, du machst es schon gut, wenn du dir immer Mühe gibst und ähm, kannst nicht alles wissen. Um, und versuch halt was zu lernen aus den Sachen, die nicht klappen. Und sei nicht so hart zu dir.
0: Das hat eigentlich jetzt, das fällt mir tatsächlich gerade erst auf, dass die Übung, um, die Übung oder die Frage, uh, etwas um, gemein hat mit bestimmten Übungen aus um, manchen psychotherapeutischen Formen. Ne? Also, so diese. Ich kann nichts anderes. <lacht> diese um, Diese. Diese Reise ins Vergangenheit, mhm. wo man das äh, innere Kind nachträglich versorgt. Mhm. Ähm, das ist schon so ein bisschen das, ne? Ja, klar. Ich meine, äh, zeitversetzt, ne? Weil
1: ja, beim inneren Kind spielen nochmal bestimmte emotionale Bedürfnisse eine andere Rolle, weil ein Kind halt nicht in der Lage ist, da sich um sich selber zu kümmern.
0: Und das jetzt in der Erwachsenenperspektive, okay, ja.
1: Aber trotzdem ist es ein großes Problem, wenn ich jetzt, wenn ich auch jetzt als ähm, Sally von heute, 2021, äh, zum Beispiel erlauben würde, meinem Ich von vor so und so vielen Jahren äh, dem Vorwürfe zu machen, warum hast du denn jetzt diese Therapieausbildung gemacht? Das hätte doch gar nicht sein müssen. Ja, die Sally von damals hat ihre Optionen angeguckt und hat überlegt, was jetzt die beste Idee ist und hat gedacht: hey, cool, ähm, Familie zerrüttet, Mama gestorben, so eine Therapieausbildung, da hat man so wie nochmal so eine Schulklasse von 17 Leuten, das ist eine gute Idee, da hast du halt, mach das mal. So, ne? Mhm, ja. Und dass es auch anders hätte gehen können, dass sie zum Softwareunternehmen vielleicht hätte gehen können, sie hat es halt nicht gesehen. Und dann war der Weg halt so.
0: Ja, ja, ja. okay. So, allerletzte Frage. Ähm, welche Nachricht würdest du auf eine Plakatwand am Berliner Alexanderplatz schreiben? Oder in anderen Worten, welche Nachricht würdest du an, an Millionen von Menschen äh, senden wollen?
1: Ja, Das. also... Ich glaube, es wäre sowas wie, hört auf euer Herz. Okay. Also ich weiß, dass es nicht besonders spezifisch ist, aber ähm, meine Botschaft endet halt nicht da, dass ich sage, kriegt alle Kinder. Mir geht es auch darum, auch die Leute, die vielleicht keine wollen und so, ne? dass, ja, mhm. dass, die dass Menschen halt ihren Weg gehen können. Und das ja. ist ja auch das, was ich mache. Ich unterstütze die irgendwie, ihren Weg zu gehen. Ja.
0: Hört auf euer Herz. Sally, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch, hat super viel Spaß gemacht. Noch äh, noch ein letzter
0: Punkt, ähm, wenn Leute dich erreichen wollen, wo mhm. machen sie das oder wo können sie dir folgen am besten?
1: Äh, wir sind natürlich auf ähm, Instagram ähm, mit äh, kinderwunsch.mentalstark. Mhm. Und äh, auf LinkedIn sind wir auch und natürlich ähm, auf mentalstark online ist unser ganzes Angebot und auch meine Kontaktdaten. Also ich, ich bin diejenige, die da antwortet. Okay, <lacht> kein ja. Bot und keine, kein Callcenter, sondern
0: das bin ich. <lacht> okay, gut. Das ist auch nochmal alles in den Shownotes, wie gesagt. Ja, äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.